0: a vendedora de cebolas. A rapariga tinha sido mandada à feira pela madrasta para vender um cesto de cebolas e uma giga de ovos. Se de casa, com o cesto à cabeça, ainda o sol não tinha nascido. Por várias vezes, ao longo do caminho, os sacos derraparam nas pedras escorregadias pela geada. Salvou-lhe da queda o bom equilíbrio que sempre teve. Deixasse cair o cesto e era certa a tareia da madrasta. Tanto mais que não se vendem cebolas maçadas e ovos muito menos, e ela tinha que entregar em casa o dinheiro certinho. Chegou à feira, já o sol ia alto. Quanto mais cedo se chegasse, melhor negócio se fazia. Os preços começavam a baixar com o arrastar da manhã, e os mercadores acabavam por vender os últimos produtos a menos da metade do preço, para não terem que regressar a casa com eles. Passou ao lado da tenda do mercador de caldeirões e corou quando o viu a falar com uma veia que apontava para um caldeirão. Era ele tão bonito que a rapariga gostava de passar ali só para o ver. O jovem mercador nem olhava para ela. E como poderia olhar para uma rapariga tão feia e tão miseravelmente vestida? Mas ela não se importava. A lembrança dele nos dias duros de trabalho e nas noites frias aquecia-lhe o peito e isso bastava-lhe. Pousou o cesto. Ninguém lhe à volta se oferecera para ajudar a descê-lo da cabeça. Nem mesmo as conhecidas de outros dias de feiras que ao lado apregoavam os produtos e sentiu se de riada. No dia seguinte, a madrasta tinha mandado retirar o estromo do curral, trabalho que ocupou grande parte do dia. Já na cozinha, quando tinha mais vontade de comer, ia para a cama do que fazer o que quer que se fosse... A madrasta ainda o obrigou a fazer a ceia e a preparar cesto para a feira. Enquanto picava uma cebola para o refogado, chorou e o pai, que acabava de chegar de uma lavrada, perguntou Por que chores, minha filha? E ela disse-lhe, por causa da cebola. O pai acreditou e sentou-se junto à lareira, a tirar as botas antes de pôr os pés no fogo. A madrasta ao lado cozia uns fundinhos e ali... Estiveram a fazer sala à espera que o manjar estivesse pronto, enquanto os dois miúdos, seus meia-irmãos, por ali andavam a arranhar-se com gritos e cocorrerias. Foi muito tarde que a rapariga se foi deitar no quarto das traseiras. Depois de ter lavado a louça, preparar o avental, a saia e a blusa que no dia seguinte vestiria para a feira, mesmo assim, aos olhos de quem passava, não parecia mais do que uma mendiga. Tão remendada estava a saia, tão gasto o avental e tão polida a blusa. Apesar de todas as graças, o um negócio corria bem e no final da manhã tinha vendido quase todos os ovos e boa parte das cebolas. Estava com tanta fome que se atreveu a pegar uma cebola, das mais pequenas. Tirou-lhe as várias camadas de casca e começou a comê-la, com um pedacito de pão duro que guardava no bolso do avental. Estava ela de boca cheia, sentida a acidez da cebola a picar-lhe na, na língua. Quando se aproximou a veia, que ela tinha visto conversar com o jovem mercador, trazia um caldeirão na mão. Parou junto ao cesto e perguntou-lhe pelo preço das cebolas. A rapariga disse-lhe que, como eram as últimas, e ajudava por metade o preço. A veia o e me comentou. Não me parece que duram um todo o inverno. Tem casca mole. Piscou-lhe o olho direito e acrescentou: Se me deres por metade o preço dessa metade que dizes, talvez eu leve. Não posso, tiazinha, respondeu a rapariga. A minha madrasta recomendou-me que não descesse o preço mais do que o justo. Se não lhe entregar o dinheiro certo, ela castiga-me. E como sabe ela qual é o dinheiro certo antes que a foi acabar? perguntou a veia, piscando desta vez o oi esquerdo. É por acaso bruxa? A rapariga não sabia dizer, as bruxas são más, toda a gente sabe, e se assim fosse, a madrasta era uma bruxa. Mas a rapariga também sabia que as bruxas eram velhas e feias, e então a madrasta já não podia ser bruxa. Foi por ser nova e bonita que o pai, quando ficou viúvo, casou com ela. Mas não sabia explicar como sabia a madrasta o dinheiro que a rapariga lhe deveria entregar. Talvez sugeriu a velha. Ela não saiba, mas diz que sabe para tu ficares com medo e não deixares enganar pelos clientes ou não gastares o dinheiro mal gasto. E puxa-me a tutar. as cebolas aliviam o dinheiro que a rapariga pedia, mas ela não tinha moedas suficientes. Foi então que surgiu uma ideia. Dás-me as cebolas pelo meu preço e não precisarás mais de te preocupar com a tua madrasta, que deve ser uma mulher bem mais malvada do que eu. A rapariga não percebeu bem a fala da veia do caldeirão. Mas porquê pareceu que a veia era atrasadinha? Coitada. deu lhe as cebolas ao preço que ela estava disposta a pagar. A velha meteu as cebolas no caldeirão e foi-se embora muito satisfeita depois de ter dito como despedida. Eu te fado bem fadada, para que sejas bem casada. A rapariga guardou as moedas no bolso do avental, acabou de comer a cebola e o pão, ajeitou o cesto na cabeça agora bem mais leve, e preparou-se para abandonar a feira. Passou na tenda do mercador dos caldeirões e, como sempre fazia, olhou para lá de relance. Estava estranhamente abandonada, com os caldeirões brilhando ao sol, sem ninguém que os guardasse. Raparia aproximou-se, pôs o cesto, e pôs-se a observar a tenda. Ali perto havia um charco, e ela ouviu com o Junto à água estava um enorme sapo, tão grande como ela nunca vira. A maneira como o bico coachava parecia dizer beijam, beijam, mas dito pelo nariz. Ela pôs-lhe a mão e sentir o dorso viscoso. Se fosse outra, sentiria nojo e fugiria dali a cuspir. Mas a rapariga estava habituada a coisas bem mais nojentas que a madrasta obrigava a fazer. Estás aqui sozinho, coitadinho, disse ela. E o sapo coachava. beijam, beijame. Ela pegou nele, em ambas as mãos, como se fosse uma flor. passou os lábios pela cabecita sem pescoço e, sem que ela percebesse como, disse ao colo de um jovem mercador de caldeirões. Ele sorriu e retribuía o beijo, pois disse, — Essa rapariga mais bela deste reino, e por me salvaste foi de ti a rainha dos caldeirões.